0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi alameen Wa salatu wa salam ala nabihan muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in We gaan door met alessa In de behandeling of de uitleg van hadith al jibril De overleven van de engel Jibreel alayhi salatu wassalam Dat ikwam kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam en hij vroeg over de islam en hij vroeg hem over al-iman en hij vroeg hem over al-ihsaan en vervolgens over, over het uur. En wij gaan door waar we gebleven zijn. En in de vorige les of het einde van de vorige les zijn we gestopt bij de uitleg van de islam. En we hebben gezegd dat de islam, dat het de islam is van het hart en van de tong en van de ledematen. Een volledige overgave aan Allah subhanahu wa ta'ala. En het eenmaken van de religie. En van de aanbinding naar Hem alleen subhanahu wa ta'ala. En onderwerping aan, aan Hem subhanahu wa ta'ala. Met gehoorzaamheid. En het afstand houden. Van van, -shirk, van het toekennen van deelgenoten aan Allah subhanahu wa ta'ala en de mensen van het shirk. En dat is de algemene betekenis van de islam. En de islam zoals we hebben gezegd omvat ook pilaren en deze pilaren. Dat zijn de vijf bekende pilaren van de islam. Dat zijn de getuigenis. Ash-shadu wa la wa anna muhammad en vervolgens het gebed. En vervolgens het uitgeven van de zakka. En vervolgens het vasten van de maand Ramadan. En vervolgens het verrichten van de bedevaart. Voor wie daartoe in staat is. Dat zijn de pilaren van de islam. En nu in deze les bij Ibnillahi ta'ala. En dit is de derde les van deze reeks. Ga ik verder met de, met de uitleg van Sheikh Salih Ibn en al Hafid hafidhallahu ta'ala wa ra'a, met de uitleg van de betekenis van deze shahada, van deze getuigenis die de eerste pilaar is, of deze getuigenis die de eerste pilaar is van de pilaren van de islam. En de sheikh zegt, وَمَعَنَا أَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهِ إِلَّا الله. De betekenis van Ik getuig dat La ilaha illallah. Dat wil zeggen. 'terrefu wa bi Bi'annahu la bi bi'hakkin illallah. Ik erken. En ik ben ervan overtuigd. Dat er geen. maabood En dat is iets dat aanbeden wordt. Dat er niets is dat aanbeden wordt. Met recht behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is de betekenis van La ilahilallah. Dat niets het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah. En dat er niets is dat aanbeden wordt naast Allah dat, dat dat recht heeft. Dit recht is alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Het is zijn alleen recht. En dat is de betekenis van La ilahilallah. En waarom? En dan gaan we een stukje. ...in de Arabische grammatica... ...en ik, ga, ik zal er niet... ...te diep op ingaan... ...veenna la... ...na viatun lijins... ...het partikel... ...la... ...hier, dat is... ...na viatun lijins... ...dat betekent dat deze... ...een... ...een categorische... ...negatie of een ontkenning inhoudt... ...dus dat wil zeggen... ...er is geen... ...er is geen... ...van deze soort... ...dus niets in deze soort... Wa ilah, het woord ilah in de Arabische taal betekent ma'abud. iets dat aanbeden wordt, een godheid. En zoals de Sheikh hier zegt in de, in de Arabische grammatica, is muha Mabnion. Ja? hij zegt, Dus la is een categorische ontkenning voor een hele groep, wa ilah, en dat is dus deze, deze hele groep dat aanbeden wordt. Is Muhammad Niyun Ma'a al-Fathi fi En dat is een, een Arabische grammatische uh, uitdrukking. Een grammaticale uitdrukking. Wat wil zeggen dat, het, dat deze in een generieke of een genetische vorm is. Maar dat is hier niet van belang. Wel Ghabaru. En de khabar, want de Arabische taal bestaat uit twee soorten zinnen. En een van die twee zinnen, dat is de zin, dat zijn Jumal Ismiya. Dat zijn de zinnen die beginnen met een ism. Jumal ismia. En de ism dat is een naamwoord. En in deze context, dan bestaat de zin uit een, uit een ism. En dat is dan de eerste in het woord. In de zin, dat is een mobtada. Dat zou eigenlijk het onderwerp, je zou het het onderwerp van, van de zin kunnen noemen. En het tweede deel van de zin is een predicaat. Of een, naamwoordelijke, of een naamwoordelijk gezegde. Dus het zegt iets over, over het eerste. Het onderwerp is hier, om het kort te maken en te vergemakkelijken. Het onderwerp van deze zin is ila. Hetgeen dat aanbeden wordt. En in deze zin zou, zou er dus, dus een naamwoordelijk gezegde of een predicaat moeten zijn dat gezegd wordt over, over dit onderwerp. En dat is hier niet, niet aanwezig. En dat is in de Arabische taal regelmatig het geval dat sommige zaken niet, niet aanwezig zijn in de woorden. Maar die zijn wel aanwezig in onze, in onze gedachten en uit de context. En dat is hier het geval dat hier dat we hier iets moeten veronderstellen taqdiru bihaq met recht veikuna taqdiru el kalam dus dan zouden we zeggen de veronderstelling is dat we kunnen zeggen la ilaha bihaq er is geen godheid met recht er is geen ware god die het recht heeft dat zou het eigenlijk de betekenis moeten zijn en dat is, dit is het bewijs daarvoor: Dat de betekenis niet is dat er geen andere goden of zaken zijn die aanbeden worden. Behalve Allah, want er zijn heel veel zaken die aanbeden worden. De bedoeling is niet het ontkennen dat er zaken zijn die aanbeden worden. De bedoeling is niet het ontkennen van Godheden, om het maar zo te noemen. De bedoeling is hier het ontkennen of de negatie van aliha. Zaken die aanbeden worden, met recht. Dus ware godheden. Er zijn geen ware godheden behalve Allah. Er is geen ware God behalve Allah. Right? Er zijn heel veel valse afgoden. Er zijn heel veel zaken die aanbidden worden naast Allah subhanahu wa ta'ala, die er geen recht op hebben. shams. En, en sommige mensen die aanbidden de zon. abdul En sommige mensen die aanbidden de maan. abdul En sommige mensen die aanbidden hemel hemellichamen, De, de sterren en de planeten. abdul wal Hajar. En sommige mensen die aanbidden bomen en bergen en sommigen die aanbidden de graven of de doden en de graven en de graftombes en, en mausolea of mausoleums je kent het misschien van, van internet die graftomben die gebouwd zijn op de graven van wat ze noemen heiligen en de mensen die, die bidden daar die knielen daar, die maken daar Sujood. En die verrichten hun gebeden daar. En ze vragen deze deze doden in hun graven, vragen ze om, om dingen waartoe zij niet in staat zijn. Ze zeggen, Fulan, Fulaan. geef mij een kind. Of ze zeggen O Heilige van Allah geef mij, of vergeef mij. O Heilige van Allah geef mij voorziening, maak mij rijk. En dat soort dingen. Of zij verrichten daden van aanbidding ze slachten iets voor voor deze graftombe Of zij slachten. Voor deze. Deze doden in zijn graf. Of zij maken daar tawaf, Een rondgang rond. Rond deze graftombe. En dat kennen we allemaal. En je hoeft maar YouTube op te, in te tikken. En we zien in sommige landen. Wat er allemaal gebeurt aan. Aan shirk. Naartoe van deelgenoten aan Allah subhanahu wa ta'ala. aanbidding dan de ander dan Allah. En onze religie. In een zuivere religie. Alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Wij aanbidden niets. Behalve Allah. De enige die recht heeft op aanbidding is Allah. Waarom? Waarom? Is de enige die recht heeft aanbidding op onze aanbidding? Allah subhanahu wa ta'ala. Is Hij het niet die ons heeft geschapen? Is Hij het niet die alle werelden heeft geschapen? Is Hij het niet die de zon en de maan. En de planeten. En deze bergen en deze bomen en deze mensen, ook de mensen in, hun, in deze graven. Is Hij het niet die, die hen heeft geschapen? Is Hij niet de Almachtige? Gaat Hij niet over alle zaken? Daarom, waarom zouden we anderen dan Hem aanbidden? Onze religie is schoon en zuiver, alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. En onze religie nodigt uit naar de aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala alleen. En daarom is dit de, de getuigenis, de eerste getuigenis of de getuigenis van de islam. De getuigenis waarmee je de islam binnengaat. En dat is niet alleen maar met de tong zoals, zoals we in de vorige les hebben besproken. Maar ook met daden en met het hart. Met overtuiging en met geloof. En vervolgens met het handelen, handelen daarna. En er zijn sommige mensen zelfs in sommige landen die koeien aanbidden zoals dat ook is in, zodat we dat zien in, in India en in andere landen zoals de hindoes dat doen zoals de sheikh zegt en sommige mensen aanbidden zelfs geslachtsdelen en dat zijn hun goden wat kunnen deze, deze goden voor jou doen als Allah subhanahu wa ta'ala jou en hen heeft geschapen wat voor nut hebben zij voor jou als zij allemaal ze allemaal armlastig zijn aan Allah subhanahu wa ta'ala en alle nodig hebben. Waarom richt jij je niet alleen tot Allah subhanahu wa ta'ala? Deze graven en deze zogenaamde heilige doden en deze bergen en deze bomen en deze afgoderbeelden beelden. Ze kunnen niets voor jou doen. Het is Allah subhanahu wa ta'ala die jouw gebeden verhoort en die jou kan helpen. Dus waarom zou je een andere aanbidden dan Allah? Maar er zijn heel veel heel veel zaken die we aanbidden naast Allah subhanahu wa ta'ala. al Allahu jalla wa ala. Maar de ware God, dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is degene die met recht aanbeden wordt. En alles wat aanbeden wordt naast hem is een valsheid, zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Dzalika bi'anna Allah huwa al hij zegt, dat is omdat Allah, omdat Allah de waarheid is en wat zij aanbidden naast hem is valsheid. وَأَنَّ Allah هُوَ الْعَلِيُ En Allah, hij is de verhevene de, de grote of de ou, ou grote en dit is onze religie, broeders en beste zusters. Dit is onze religie en dit is de essentie van onze religie. En hoeveel mensen kennen niet de betekenis van deze getuigenis, deze getuigenis waarmee je de Islam binnengaat. En als je deze tegengaat, dat je de Islam uitgaat, dat is het belang van van het bestuderen van deze getuigenis. En daar zijn boeken over geschreven. En de beste boeken die wij kunnen bestuderen, dat zijn de boeken die wat gemakkelijker zijn voor de gewone moslim, zoals de boeken van uh, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah of andere bijvoorbeeld het boek van Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Aubudiyyah en bijvoorbeeld de boeken van Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahab zoals Usul, Usul al-Thalatha en al-Qawaid al-Arba en Keshf al en Masail al-Jahiliyyah en andere dan deze deze uh, tractaten die hij heeft geschreven. En vervolgens kun je deze interpretatie of deze betekenis van de shahada, kun je terugvinden bij de sahaba, bij Ibn Abbas. Zoals in de boeken van Tafsir, zoals bijvoorbeeld de boeken van Tafsir van, van imam al-Tabari en ook al imam Ibn al-Kathir, sp die spreken hierover. En dat gaat terug op, na, op de sahaba, de metgezellen van de profeet en hun leerlingen, de tabi'een en vervolgens de uitspraken van de, van de vroege imams. Zij kenden de betekenis. Zij kenden deze betekenis en insha'Allah als jullie een les kunnen vinden over Sol of Thalatha of lessen over Qawa'id del Arba of Kitab al-Tuhid van Sheikh al-Islam Muhammad, al-Wahhab uh, deze boeken gaan dieper in op dit, op dit onderwerp en mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons daartoe in staat stellen om dat ooit nog een keer in de toekomst te doen Vervolgens om door te gaan met de uitleg van de sheikh, al ilah de betekenis is al ma'bud. Hetgene dat aanbeden wordt, la-ma'abod, abihakken il-allah. Dus la ilallah allah betekent wat? Er is geen ma'bud. er is geen aanbeden, uh, 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 er is geen zaak die aanbeden wordt, abihak met recht, behalve Allah. في en dit wist dus uit, of dit. dit Negeert alle zaken die aanbeden worden, worden met valsheid. En alles dat aanbeden wordt naast Allah is valsheid. Wordt vals aanbeden. Dat zijn afgoden en valse goden. Ze hebben niet het recht om aanbeden te worden. Zoals in deze, in deze vers van... Uit de Koran, en dat is omdat Allah de waarheid is, en wat zij naast Allah aanroepen is baatil, is valsheid. Wa hada shahada, en dat is de betekenis van de shahada. Wa lees al khabar. En de, de veronderstelling in de Arabische taal is niet mawjood. We zeggen niet: er is geen God die bestaat. Er is dus maar één God die bestaat behalve Allah. Dat is niet de betekenis van, van La illallah. Want er bestaan meerdere goden. In de zin dat... Meerdere goden... In de zin van... Dat deze aanbeden worden. Zaken die aanbeden worden... Die worden genoemd... Een godheid. Dus er zijn meerdere godheden. Maar de enige... Die een echte... Die het recht heeft op aanbidding... Een godheid. uluhiya, Een goddelijkheid. De echte goddelijkheid. De ware. Goddelijkheid dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het betekent niet... La illa la mawjood dat alleen Allah bestaat en dat alles in dit universum dat dat allemaal Allah is dat is een verkeerde interpretatie zoals we al eerder hebben gezegd de zaken die aanbeden worden dat zijn er veel er worden heel veel zaken aanbeden behalve Allah subhanahu wa ta'ala maar de enige die het recht heeft op deze aanbidding en op deze Smeekbeders van jou en deze zaken van aanbidding zoals het slachten, zoals het tawaaf, zoals zikr, uh, zoals ook het wakkelen, het vertrouwen op. En zaken van het hart, aanbiddingen van het hart, zowel de, zo de aanbidding van het hart als de aanbiddingen van, van de ledematen. Dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft het alleen recht op jouw aanbidding. وَكُلُّنْ anna أَنَّ النَّاسِ ali hata. En iedereen weet dat er, dat er mensen zijn die anderen dan Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden. En heel veel afgehouden. En dat is al van het gebeuren of het voorkomen van de eerste shirk. Het toekennen van deelgenoten aan Allah subhanahu wa ta'ala. De aanbidding van een ander dan Allah op de aarde. Tot aan al Qiyama. Tot aan... Het komen van het uur en de dag des oordeels. Deze shirk heeft altijd al bestaan en zal ook bestaan. En deze zaken die aanbidden worden, die zullen altijd bestaan. Die zullen altijd mensen, en anderen dan Allah subhanahu wa ta'ala, aanbidden. En die zijn er altijd al geweest. Dus de betekenis van La illallah, de getuigenis van de islam. En dat is de getuigenis van alle profeten. En daar religie van alle profeten, zowel van Nuh, en zowel van Noor en Mozes en Moosa en Isa en Ibrahim en onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en alle andere profeten van Allah, subhanahu wa hun religie was La ilaha illallah. Dat zij niet, niets anders aanbieden dan Allah en zij nodigden Hina uit. Walaikina l'ilaha al-haq Allah, de ware God, maar de ware God, dat is Allah Azza wa Jal. En قال تعالى: هو الذي في السماء ilaha وفي الارض ilaha. En Hij is de in de in de hemel is hij ila is hij de ware god wat al die en op de aarde is hij de ware de ware god van Allah subhanahu wa ta'ala louluhiyatu alhaqa dus het is aan Allah subhanahu wa ta'ala dat hij dat hem de ware of waarlijke god, goddelijkheid behoort. en dat is het recht op op aanbidding op aanbidding van de mensen en al het andere dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zijn goddelijkheid is vals. Er is geen ware God behalve Allah. En niemand heeft goddelijkheid behalve Allah Subhanahu wa Ta'ala. En dat wordt bedoeld met al uluhiyya En alles, wat, alles dat aanbeden wordt naast Allah, is, wordt aanbeden zonder recht. En, dat is de van la en dit is de Arabische Arab, wat ze noemen Arab, de betekenis of de interpretatie in de Arabische taal, de grammaticale uh, interpretatie bij de Muhabbekin, de grote geleerde van de Arabische, van de Arabische taal. En dit, is, was, dit was ook de betekenis die de met gezellen van de profeet sallallahu alaihi wa sallam, begrepen. En dit was ook de betekenis. Die de kuffaren Quraysh. De mensen van Quraysh. De ongelovigen van Quraysh. Het volk van de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Zij begrepen dit. Zij, wisten deze, zij kenden deze betekenis. En zij begrepen het. Maar zij wilden deze niet volgen. Zij volgden het aanbidden van hun, hun afgoden. Zij wilden hun afgoden goden niet, niet verlaten. En daarom zeiden zij... Uh, heeft hij de Aliha, de afgode één God gemaakt? Inna hadden shee'unu Ajab. Dat is iets wat heel wonderlijk is. Dat konden zij zich niet, niet voorstellen. En dat duidt op dat zij begrepen wat de boodschap van de islam was. Maar zij weigerden deze te volgen. En dat had verschillende redenen. Zij wilden deze niet volgen vanwege hun hun nafs, hun ego, of vanwege hun trots, of vanwege andere zaken dan dat. Ze hadden bijvoorbeeld belangen bij de aanbidding van een ander dan Allah, soms zakelijke belangen of wereld, wereld, wereldse belangen. En daarom wilden zij dit, dit niet laten. Vervolgens gaat de Sheikh verder met het uitleggen van de getuigenis van de islam. En dat is tweede, het uh, tweede deel van de getuigenis. En de Mohammedan, dat Mohammed de boodschapper is van Allah. Hey, dat wil zeggen, Dat wil zeggen, Ik erken en ik onderken, en ook ik getuig en ik geloof dat Mohammed de boodschapper is van Allah. Gekomen van Allah en gezonden door Allah. Gezonden naar, naar de gehele mensheid. En naar het taqaleen. De twee, de twee groepen, dat zijn de jinn. En dat zijn de, de mensen. En deze getuigenis, die moeten wij, moeten wij onderkennen en geloven. We moeten geloven in de, in de profeetschap van de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Zowel uiterlijk als innerlijk. Dahran bil lisaan. Uiterlijk met onze tong. Dat we dit getuigen met onze tong. Dat we zeggen. Ashhadu anna Muhammad r. Ik getuig dat Muhammad de boodschap is van Allah. Wabatinan bil qalb. En innerlijk met ons hart. Dat wij met ons hart ook geloven. En onderkennen. En erkennen dat de Muhammad. De boodschapper is van Allah, alayhi salatu en dat Hij gezonden is naar alle mensen. En Hij is de laatste profeet. En er was geen profeet meer na Hem. Echter, wie getuigt dat Hij de boodschapper is van Allah met zijn tong. Hij getuigt, getuigt enkel en alleen met zijn tong. En hij ontkent met zijn hart. Hij gelooft het niet met zijn hart, het is slechts een lippendienst. Dat is een hypocriet. Waarom? Want zijn daden zijn niet overeenkomstig met zijn overtuiging. ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, zegt in zijn boek. En als hij naar jullie als de. Hypocrieten, naar jou komen, O Muhammad. Zeggen zij, of zeiden zij: Wij getuigen dat jij waarlijk de boodschapper van Allah bent. Wallahu يعلم innaka la rasoolu. En Allah weet waarlijk dat jij zijn boodschapper bent. Wallahu yashadu innal al En Allah getuigt dat de hypocrieten waarlijk leugenaars zijn. Allah subhanahu wa ta'ala getuigt dat zij liegen in hun getuigenis. Zij liggen in hun getuigenis. Want zij getuigen niet. En zij erkennen niet met hun harten. De profeetschap van jou. Van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa dunya wal Zij. Dit was slechts een lippendienst van hen. Zij spraken dit slechts uit. Omwille van. Wereldse verlangens en het samenleven met jullie. Ze hadden daar dus profijt van in wereldse zaken. En niet uit overtuiging uit hun harten. Het was geen geloof, maar het waren alleen maar pragmatische afwegingen. En zij namen hun, oh, namen hun eden. Junna, bescherming. Een sutra een bescherming waarmee ze zich afschermden wa illa fa hum kuffarun Ma zij waren ongelovig in hun harten. Dus wij dienen te geloven en te erkennen in het profeetschap van de profeet sallallahu alayhi wa sallam zowel uiterlijk met onze tongen en onze daden en innerlijk met onze harten. En ook de mensen die wel erkennen dat Muhammad de boodschapper is van Allah subhanahu wa ta'ala. En zij weten dat in hun harten. Maar zij weigeren om dit uit te spreken met hun tongen. Ook deze personen, dat zijn geen, geen gelovigen de Want de zij dat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de boodschapper was van Allah en zijn profeet. zoals in de Koran. En wij weten dat wat zij zeggen jou zeker verdriet doet. En zij logen jou niet. Waarom de vallimine bij de ayatullah hij maar de onrechtplegers zijn ongelovig en zij ontkennen de tekenen van Allah. Ja, aterrifone aan de hoor Rasulullah. Zij erkennen dus dat de Profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boodschappers van Allah, waarom de mensen die de kebab en de mensen de hamieten van Allah Li sallallahu alayhi wa sallam hetgene dat hen tegenhoudt en dat hen verhinderde, om deze shahade, deze getuigenis uit te spreken, terwijl dat ze het wel in hun hart wisten dat Mohammed sallallahu de boodschapper was van Allah en zijn profeet dat was el kibr hoogmoed. Een Hamir al-Jahiliya, een soort van nationale trots voor hun afgoden, hun een nationale trots of trots voor hun eigen cultuur, hun jahiliya. He, wat tegenovergesteld is aan, aan de islam dit hield hen tegen om te getuigen dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam de boodschappen van, van Allah subhanahu wa ta'ala was terwijl dat zij het wel in hun harten wisten en zo ook de joden en de christenen zij erkennen dat hij de boodschappen van Allah subhanahu wa ta'ala is met hun harten zij erkennen met hun hart dat hij de boodschapper is. Maar zij ontkende dit. En zij wilden dit niet erkennen met hun tongen. Zoals Allah zegt in de Koran: Degene aan wie wij het boek hebben gegeven, kennen hem. Ei, Rasulullah. Zij kennen de boodschapper, sallallahu alayhi wa sallam. Zo so, Zoals so zij hun eigen kinderen herkennen. Wa inna al Maar een groep van onder hen, zij verbergen de waarheid. totdat zij deze kennen. En dat is. Veel van de Joden en de Christenen die kenden de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Want in hun boeken in hun boeken en in hun overleveringen, en wat zij hebben gehoord van hun geleerden vroeger, zijn al aankondigingen en beschrijvingen van deze laatste profeet die zal komen. En deze beschrijvingen, die zijn heel precies. En zij weten dat dit, dat dit de boodschapper is van Allah en zijn laatste profeet. Zij kennen hem en zij wisten dat. Maar de geleerden onder hen die deze kennis hadden, zij verborgen deze kennis voor de, voor de gewone man. En zij wilden dit niet geloven. Zij wisten dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam de boodschapper van Allah was, was. En zij wisten dat hij kwam met de waarheid. En zij wisten dat zijn religie de ware religie van Allah subhanahu wa ta'ala is. Maar zij wilden dit niet, niet volgen en niet uitspreken. Ze wilden niet getuigen dat hij de boodschapper van Allah was. En ze wilden hem niet volgen op zijn weg. En zo is dat ook in onze tijd. Er zijn veel van van de christenen, van de joden en anderen dan hen, die weten dat, dat de profeet Muhammad sallallahu alaihi wa de profeet van Allah subhanahu wa ta'ala is. Ze kennen zijn eigenschappen en ze weten dat de islam de ware religie is. Maar er zijn dingen die hen tegenhouden. Ze zijn bang voor de mensen. Ze, ze zijn bang om hun positie te, te verliezen. Ze zijn bang om raar gevonden te worden. Ze zijn bang voor... Het oordeel van andere mensen. Zij zijn bang dat ze hun baan verliezen. Zij zijn bang voor dit en dat en dat. Deze dingen, die houden hen tegen. En sommigen, die worden tegengehouden en zeggen, dit is een Arabische religie. Dit is de religie van de Arabia. Kalla wallah. Bij Allah, deze religie is de religie van alle mensen. En de religie van alle profeten. En dit is de ware religie van Allah, subhanahu wa ta'ala. فَلَا يَغْفِلْ اِتْرَافُ dus het is niet voldoende te erkennen dat Hij de boodschappen van Allah was met jouw hart. Maar Adam in Notke wilde zonder dit uit te spreken met de tong. Voor degene die daartoe in staat is. Want de afgoden, de politieisten. De Joden en de Christen kennen Zij erkenden dat hij de boodschappen was, was met hun harten. Maar zij weigerden om dit te erkennen met hun tongen. van Zij waren bang hun, hun wereld, om wereldse zaken te verliezen. Bang om hun leiderschaps of hun posities te verliezen te verliezen, of uit afhankst, afhankst uit henzelf zelf, naar de Profeet (sallallahu alaihi wasallam) of te of te of vanwege hun hoogmoed, of andere duidelijke agradi sijaa, of andere dan deze slechte intenties. En vervolgens hebben we het over een andere zaak, wanneer getuigt dat hij de boodschapper is van Allah subhanahu wa ta'ala Haqqan Waarlijk Falabuddha en tebi'ahu. Wat komt er daarna? Dan dien je hem te volgen Als jij weet dat hij de boodschap is van Allah En dat Allah hem gezonden heeft naar De mensen om hen Hun geloof te leren En hen te leiden En uitnodigen na, uit te nodigen naar De aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala Alleen Dan dien je of dan dient, men, dan dient men hem te volgen. Echter, als iemand getuigt dat hij de boodschapper is van Allah, dat Mohammed sallallahu alaihi wa sallam de boodschapper is van Allah. Zo uiterlijk met zijn tong, als innerlijk met zijn hart, maar hij volgt hem niet. Zijn shahade, zijn getuigenis Mohammed Rasulullah is niet correct. Zijn getuigenis is niet correct. is niet een echte ware oprechte getuigenis. Qala ta'ala, Allah zegt, Waarom? Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt, en als zij geen gehoor geven aan jou, en dus jou niet volgen, Weet dan dat zij... Enkel en alleen hun verlangens en hun begeertes volgden, of uh, hun verlangens en begeertes volgen. Dus wie de profeet sallallahu alaihi wa sallam niet volgt in geen enkele zaak, dus wie de profeet sallallahu alaihi wa sallam niet volgt in geen enkele zaak, dat is een dat is een kaver. dat is een ongelovige. Win attahu fi asha. En waar degene die de profeet sallallahu gehoorzaam is in een bepaalde zaken en sommige zaken laat. Zijn getuigenis is niet compleet. Deze getuigenis dat Mohammed de boodschap is van Allah is incompleet. En hij heeft een tekortkoming. En in zijn getuigenis, in de mate dat hij... He, de Profeet alaihi Wasallam niet volgt. Dus wij moeten hem of wij dienen hem te gehoorzamen, zoals Allah subhanahu wa Allah zegt. En dit zijn de bijzonder voor uit de Koran. O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam zijn de boodschapper en degenen die leiding gegeven zijn onder jullie. De leiding, de wordt de wat mij bedoet, leiderschap. Ja, jullie die na Allahu u gij wa Rasool, en laat uvelen aan u, O jullie die geloven, Gehoorzaam Allah en zijn boodschapper, en keer jullie niet af. totdat jullie horen. Ja, jullie die na Allahu ati u gij Allah wa Rasool, en laat u, en u te jullie die geloven. Gehoorzaam Allah en gehoorzaam zijn boodschappen. En gehoorzaam de boodschapper. En maak jullie daden niet ongeldig. Onge en vervolgens zegt Allah, ata Allah. En wie de boodschapper heeft gehoorzaamd. Hij heeft waarlijk Allah gehoorzaamd. En wie zich afkeert. Wij hebben jou niet. Of voor hem hebben wij jou niet. Als een bewaker aangesteld. Wa ati'o Allah? wa rasool. En gehoorzaam, Allah en zijn boodschappen, opdat jullie worden uh, geërbarmd, dat jullie uh, barmhartig worden behandeld. Dat wil zeggen, de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala verkrijgen. En zoals Allah subhanahu wa ta'ala ook zegt, En als jullie hem, dat wil zeggen, de profeet sallallahu alayhi wa sallam gehoorzaam, dan zijn jullie waarlijk geleid. En soms noemt Allah subhanahu wa ta'ala dus in zijn boek de gehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala samen met de gehoorzaamheid aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En soms alleen. En alleen de gehoorzaamheid aan de profeet sallallahu alayhi wasallam sallam genoemd. Falaabudda min ta'atih sallallahu alayhi wa sallam het te baa'ih. Daarom dient men... De profeet sallallahu alayhi wa gehoorzaam te zijn. En hem te volgen. وَلَا بُدَّ عَيْدًا مِنَ الْإِقْتِصَارِ عَلَى مَا wa adam En ook, dit, wil ook inhouden, of dit houdt ook in dat wij ons beperken tot hetgene waarmee hij gekomen is. Wij beperken ons tot hetgene, tot de boodschap waarmee de profeet sallallahu alayhi wasallam gekomen is. Want hij is de boodschapper van Allah. En hij, hij weet... Wat Allah subhanahu wa ta'ala van ons wil. En Allah laat ons weten wat hij van ons wil. Via de profeet sallallahu wa sallam. Oftewel via de Koran. Oftewel via de sunnah. Van de profeet sallallahu wa sallam. De overleveringen. En de daden van de profeet sallallahu wa sallam. Als een uitleg daarvan. Dat is allemaal van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom. Dienen wij geen dingen toe te voegen. Aan hetgene waarmee hij gekomen is. Falaya tibi asha min al Lam Ha Allah, yann yusherah Allah, ou yann yusherah Rasulullah sallallahu alayhi wa Dus wij komen niet, of Hij komt niet, met zaken met zaken van aanbidding die niet, die de Profeet sallallahu alayhi wa sallam niet heeft geboden, dus waar Hij niet mee gekomen is. Qala sallallahu alayhi wa sallam, zoals in de overleving van de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat Hij heeft gezegd: وإيا kom wa mahdathatil umoer. En wees gewaarschuwd, of blijf weg bij al umoer nieuw lichterij of nieuwe zaken want elke muhdatha elke nieuwe zaak in de religie is een bid'a is een innovatie wa kullu bid'atin is afdwaling of is dwaling mo talla alayhi salatu wa salam in de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wa salam zei man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad wie een daad verricht die niet overeenkomstig is met onze, onze zaak. Dus met ons geloof. Deze wordt niet geaccepteerd. Deze wordt geweigerd. Dus een van de betekenissen van de getuigenis dat Mohammed alaihi, de boodschapper is van Allah. Is Tarkul bid'a wal muhdataat. Het laten van een bidden aan het laten van innovaties een nieuw lichterij. En de beperking of ons beperken tot hetgeen waarmee de boodschapper wassalam, gekomen is. Dat is de betekenis van van de getuigenis la ilaha illallah, zowel met de tong als in, in de daden en vervolgens de betekenis van deze shahada dat Geloven, Waar de profeet sallallahu alaihi mee gekomen is, wat hij ons heeft verteld, en wat hij ons heeft geboden en verboden. Dus als iemand iets doet dat de profeet sallallahu alaihi heeft geboden, maar hij gelooft dit niet in zijn hart. Dat is, dat is de weg van de Munafekim, van de hypocrieten. Hij, hij gelooft in zijn hart niet dat dit deel is van het geloof of dat dit de waarheid is. In zijn hart, zelfs als hij deze, deze daad van aanbidding zou doen. En sommige mensen die, de de de, de hypocrieten, zij bidden en zij vasten en zij verrichten de bedevaart en zij strijden op de weg van Allah. la bima ja'bihi sallallahu alayhi wa maar zij geloven niet in hetgeen waarmee de profeet sallallahu alayhi wa sallam gekomen is. Fala buddha min tasdiqi fima akhbara bihi akbarabi alayhi salatu wa sallam, mina mu'gayyibat al-maadiati. Wel, wel, Dus men dient de Profeet SallAllahu Alaihi te geloven in hetgeen waarmee hij gekomen is, wat hij ons heeft verteld. Aan zaken van het ongeziene, zowel in het verleden als in de toekomst. Want de Profeet SallAllahu Alaihi heeft ons verteld over dingen in de toekomst. En hij heeft ons verteld over zaken die zijn gebeurd in het verleden. Hij heeft ons verteld over de zaken die zullen komen. De tekenen van de dag des oordeels bijvoorbeeld. En de tekenen van de zaken die zullen komen in Janna Naar. En hij heeft ons de verhalen van de vroegere profeten en hun volken verteld. En dit dienen wij allemaal te geloven. En ook dat wij geloven in hetgeen waar hij mee gekomen is aan geboden en verboden. Dus men dient hen te geloven. En niet te twijfelen aan hetgeen waarmee hij gekomen is. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt over de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Wa ma anil hawa in huwa illa wahi wa joha. En hij spreekt niet uit, uit begeerte, het is slechts openbaring die aan hem geopenbaard is. Zoals Allah ook zegt in zijn boek: En wat de profeet jullie geeft, neem dat. En wat hij jullie verbiedt, laat dat. En het is dus verplicht voor de moslim om de profeet gehoorzaam te zijn en hem na te volgen. En het is dus verplicht voor de moslim om de profeet gehoorzaam en het laten van innovaties en nieuwe lichterij in de religie. Want deze deze lichterij daar is de Profeet niet mee gekomen. Het goede is in hetgene waarmee de Profeet wassalam, is gekomen. Want hij is de boodschappen van Allah. En hetgene waar hij niet mee gekomen is is char is kwaad. ze begeren is niets, niets goeds, er zit, geen, er zit niets goeds in, in hetgene dat hij gelaten heeft. Walao kana sahibu hu Zelfs als iemand een goede intentie had, met, de, met deze nieuwlichterij of deze innovatie in het geloof. Want heel veel mensen hebben goede intenties, maar ze brengen dingen in het geloof, waar de profeet sallallahu alaihi wa sallam niet mee gekomen is. En waar geen bewijs voor is in de Koran en de sunnah. En waar er geen bewijs voor is uit de daden van de en het begrip van de metgezellen van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En zij waren de leerlingen van de profeet. En zij kenden de profeet en zijn religie het beste. Dus waarom zouden wij met nieuwe dingen komen? Waarom zouden we nieuwe dingen moeten innoveren in onze religie? Onze religie is perfect en volmaakt. Alayyama akhmatulakum dinakum. Wat Mementu alaikum ni'amati, wa raddītul al alislām adīna. Zoals Allah subhanahu wa zegt, op deze dag en dat was een van de laatste uh, openbaringen. Alayhummātul kum adīna Deze dag heb ik jullie religie voor jullie verfijnd. Wat Mementu alaikum ni'amati, en ik heb voor jullie mijn guns geperfectioneerd wa raddītul al alislām adīna. En ik heb voor jullie de islam uh, goed bevonden als jullie, als zijn de jullie de religie. Daarom, waarom zouden wij dingen brengen in de islam waarmee de profeet sallallahu niet gekomen is? Het is voldoende dat wij ons beperken tot degene waarmee gekomen is. En dat is de ware islam. De profeet sallallahu heeft niets gelaten behalve dat hij dit heeft ons onderwezen. En er is niets dat, dat hij heeft gedaan. Of er is wel een overlevering van door zijn, zijn metgezellen. Dus wij weten waarop de profeet sallallahu zich bevond. En de koran is met ons. En de sunnah is met ons, is opgeschreven en opgetekend in de boeken. Met kettingen van, van isna, de kettingen van, van overleveraars. En sommige daarvan zijn correcte, sommige daarvan zijn, zijn incorrect. Sommige zijn authentiek, sommige zijn minder authentiek. Of zelfs leugens en de geleerden van hadith, de geleerden van de overleveringen. Die hebben deze honderden jaren, hebben ze deze overleveringen bestudeerd en daarop geoordeeld. Dus wij kennen de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam en wij kennen de religie waarmee hij gekomen is. Alayhi salatu wasallam. Dus wij geven of wij maken geen nieuwe dingen in de, in de religie zelfs als wij er iets goeds mee, mee bedoelden. Dus sommige mensen welau kana sahibu yuridun bi Geer, sommige mensen of degene van de bidder, van de innovatie, hij komt met iets nieuws en hij wil iets goeds en hij zegt hadzihi at Geer. dit is een vermeerdering van goeds. Nee, dan zeggen we nee, dit is, dit is een innovatie, dit is een bidda, En een bidda wordt niet geaccepteerd. is geweigerd. We shar en dit is kwaad. Dit is iets slechts. Jij denkt dat je dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala komt met deze daad, maar in werkelijkheid brengt hij jou hier verder van af. En dat is de, de waarheid over, over Bidda. De waarheid over innovaties in de religie. Degene die deze verricht, hij bedoelt het vaak goed. En hij denkt dat hij met deze nieuwe dingen, deze nieuwe aanbiddingen. Of het veranderen van de aanbiddingen van waarmee de profeet sallallahu is gekomen. Hij, doet, hij verricht er iets meer bij. Of op een andere tijd of op een andere manier. Hij denkt dat hij iets goeds doet. En hij denkt dat hij daarmee dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala komt. Maar in werkelijkheid brengt hij zichzelf in een positie verder van Allah subhanahu wa ta'ala af. Hij gaat verder van de leiding van Allah subhanahu wa ta'ala en zijn profeet af. En dit brengt hem dus geen goeds. Dit brengt hem alleen maar slechts. En een bidda, een innovatie die begint klein. En vervolgens wordt hij groter. En vervolgens wordt hij nog groter. En vervolgens wordt hij nog groter. Totdat iemand met dingen komt die ver weg zijn van de islam. En tegenstrijdig zijn met de islam duidelijk niet van de islam en toch denk men dat deze, van de, deze zaken van de islam zijn en hoeveel innovaties hebben uh, het beeld van de islam of dan de ware islam wel niet uh, bedoezeld en hoeveel innovaties en zaken die niet van de islam zijn, hebben de islam in een slecht dagbeeld, of in een slecht daglicht gesteld en we kennen dat allemaal van televisie en om ons heen. En mogen alles van ons leiden...